0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
0: Christophe Maury. Bonjour Mernalou. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Vous
1: connaissez les honorines non. non, moi non plus, mais c'est leur fête aujourd'hui. Alors, vous avez été emballé par la géométrie des possibles d'Edouard Jousselin, publié aux éditions Rivage. Édouard Jousselin, bonjour. Bonjour et bonjour à tous vos éditeurs. Alors, c'est votre deuxième roman et puis alors, vous frappez fort. Hein. 605 pages, faut y aller. Euh, des histoires qui s'entrecoisent, dans des lieux qui s'entrechoquent, on passe de Carré-les-Tombes dans le Morvan à Los Angeles, et pour grossir la liste des ingrédients, vous passez de 2012 à 1995, 96, 97 2015, retour en 93 et on passe en 2018, on ira même jusqu'en 2036. Vous nous emmenez aussi dans le dark web pour y chercher des tueurs, à 1000 euros le meurtre. On assiste à des histoires d'amour ratées, l'amour d'un gamin avec sa prof d'anglais, le meurtre d'une famille, la honte d'un pseudo ancien résistant, une émission de télé-réalité qui se passe dans une piscine, l'ascension d'une starlette qui ne connaît personne mais qui y croit. Vous nous parlez du désœuvrement des jeunes, vous décrivez Paris et la Sorbonne, faites un coup de chapeau à Pierre Brunel, formidable professeur de littérature comparé à Paris 4 et aujourd'hui membre de l'Institut, qui nous écoute, je l'espère, sans doute, si, si, si oui, on l'embrasse. Et puis alors, heureusement que vous racontez, entre autres, la planétaire devant l'attentat du 11 septembre 2001, parce que ça nous permet de récapituler. Alors je vous lis... Page euh, alors ben, ben Crawford à Los Angeles, Jessica Dalgren à Paris, Candido Ricone dans, dans sa loge de gardien de l'Arroyo Blanco, Isabelle et Dominique Richard à Carré-les-Tombes, Lucien Michaud sur son canapé, William et Lucy Smith dans le matin de l'Oklahoma, Bruno Lantizier quelque part sur la route d'un festival du film ou sur un plateau de tournage tous reçoivent un flux d'ondes décrivant la trajectoire d'hommes se jetant d'une tour en flammes pour s'écraser à une vitesse folle sur la dalle new-yorkaise. » Alors, il y a cette espèce d'effondrement de tout, à ce moment-là, mais c'est peut-être l'effondrement de toute une société, d'une civilisation, peut-être, que vous racontez. Alors, je laisse la parole à Myrna, qui va nous aider à visiter ce roman déconcertant, et qui va nous donner la cartographie de ce roman foisonnant, La géométrie des possibles.
0: Oui, et moi, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est un roman qui est extrêmement bien construit. Comme vous l'avez dit, il y a plus de 600 pages, mais je pense qu'il ne Construits faut pas... Ou tissé. Comment construit ou Et Justement, euh, je pense qu'il ne faut pas se laisser euh, impressionner parce qu'en fait, il y a toute une première partie qui est l'installation des différents personnages dans différents lieux, à différentes époques, comme vous l'avez dit. Et euh, dès la deuxième partie, euh, le lecteur commence à comprendre comment l'auteur tire les fils de ce qu'il a euh, commencé à tisser euh, jusqu'au dénouement, qui en fait est une boucle par rapport à la scène d'ouverture du roman que je voudrais évoquer, parce que c'est un accident de la route à Los Angeles. Un personnage est blessé et fuit. Euh, on ne sait pas grand-chose, on n'apprend pas grand-chose dans cette scène d'ouverture qui reste un peu énigmatique pendant un certain temps. Et il est temps. vraiment
1: blessé, la clavicule cassée, et puis il saigne
0: voilà. Non, non, mais il est, euh, il est en mauvais état et on le comprend bien. Euh, mais cette scène qui est par ailleurs très visuelle, je trouve qu'elle représente bien ce que le roman va déployer, c'est-à-dire un temps long, une géographie large. Pour moi, c'était l'appel des grands espaces. Donc, Edouard Jousselin, je voulais vous demander, euh, c'est un hommage à la littérature américaine pour vous, ce, cette construction une narration très longue comme ça
2: oui, euh, c'est un hommage en effet à, à des textes euh, récents américains euh, que j'ai lus, euh, notamment euh, un livre qui s'appelle « Les fantômes du vieux pays » qui m'a beaucoup marqué et qui fait cette construction aussi euh, dans l'espace et dans le temps euh, euh, en se permettant tout. Et, euh, et moi j'ai essayé de répliquer, euh, enfin de répliquer, de m'approprier euh, cette possibilité d'oser euh, tout dans un roman euh, français avec euh, en effet euh, des liens euh, avec les États-Unis et une partie de l'histoire des États-Unis, mais tout en gardant aussi euh, euh, un, un fort ancrage euh, au terroir français, à la Bourgogne et au Morvan en particulier. Merveilleux.
0: Mmh, mmh. Et justement, entre carré les Tombes, donc en France et Los Angeles et Oklahoma euh, City aux États-Unis, euh, on connaît Oklahoma, on connaît Los Angeles, carré les Tombes. C'est plutôt, plutôt surprenant, je pense, pour la, pour la plus grande partie des lecteurs. C'est une, une ville qui a une histoire très particulière liée à Saint-Georges. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Il y a beaucoup de traditions à son sujet.
2: Oui, tout à fait. En fait, le roman part initialement de carré les mm -hmm. L'idée de ce roman, c'est... Euh... Vous y avez vécu Non, j'y suis passé, en fait, oui. euh, en vélo. Pour être, euh, voilà.
1: Parce que vous ne parlez pas du relais des gourmets avec son menu à 18,80 vous nous emmenez à Saint-Léger-Vauban, euh, dans son mythique café, mais vous ne poussez pas jusqu'à l'abbaye de la pierre vire qui est à 7 km. Euh, alors, car elle est tombe, vous le décrivez très très bien, je, je vous cite. « Quelques années après l'installation de la famille Richard, cet environnement funèbre a commencé à peser sur Isabelle. La mort était part... dans le nom du village. » Dans le cimetière municipal en contrebas où était enterrée sa mère, dans les traits vieillissants de Lucien et bientôt dans ses délires, malgré sa jeunesse, la prémonition de son propre trépas s'insinua de plus en plus dans l'esprit de la jeune maman. Tout était prévu, tout était tracé. Elle mourrait dans ce bled, prisonnière de cette longue jachère froide et vallonnée où le temps passe vite, sans pourtant donner jamais l'impression de s'écouler. Et alors, se demandait-elle, qu'aurait-elle fait de son existence Et ça, c'est carré les tombes. Alors, carré les tombes
2: à la Toussaint. Alors, j'y fus. Hein.
0: Parlons, parlons de Saint-Georges. <rire>
2: non, mais en fait, j'adore cet endroit. Carré-les-Tombes, c'est un endroit. Bah, bon, déjà, il y, y a le nom de la ville, donc euh, c'est très évocateur. C'est la seule ville en France qui euh, porte le nom des tombes au sens euh, cercueil-tombeau. Euh, oui, c'est assez romanesque, en fait. En fait, c'est directement romanesque quand on arrive dans Carré-les-Tombes, parce que c'est un petit village avec euh, l'église Saint-Georges euh, qui trône euh, en son centre. Et tout autour de l'église Saint-Georges, des éléments de, de cénotaphe, hein, des, des sarcophages, qui datent de l'époque carolingienne, à peu près. Et, euh, et autour de la présence de ces, de ces sarcophages, il y a en effet... Euh, bah, des mythes, des histoires, et notamment liées à, à Saint-Georges, qui aurait fait pleuvoir sur Carré euh, ces sarcophages après une, une bataille entre des chevaliers euh, chrétiens et, et là c'est au choix, euh, des sarrasins ou des normands, ou une excursion viking. Et ce mystère, en plus de ces histoires millénaires, c'est euh, extrêmement fécond, je pense, pour un auteur, parce que euh, tout de suite on rentre dans une ville avec un nom macabre, avec des mystères et qui a une histoire euh, qui continue de se prolonger, puisque euh, ensuite il y a toute, euh, toutes les histoires de la résistance, puis euh, mm -hmm. des enjeux sociaux aujourd'hui pour les territoires un peu désertifiés. Oui, parce qu'il y avait des qui euh, des... très importants dans, dans l'Europe, mm -hmm.
1: et qui vont ensuite rejoindre le régiment qui ira euh, à Strasbourg, pour, euh, pour libérer Strasbourg, et puis là, il bah, y a une faille dans l'histoire, c'est toute la, la pépite romanesque que vous avez imaginée, et qui est euh, tellement juste... Par rapport à Carélie Tombe, Tombe, vous savez, il y a un énorme virage et qui euh, où il y a ce merveilleux, ce merveilleux restaurant du relais, du relais des gourmets. Les escargots ils sont très bons d'ailleurs. Il y a ce grand virage qui donne sur la place où il y a le marché de temps en temps. Et puis là il y a l'église en effet avec ces tombeaux mystérieux parce qu'on ne sait pas si ce sont des tombeaux ou si ce sont des dalles de tombeaux. Euh, c'est assez, assez mélangé. Et alors, on peut tout inventer. Et dans les brumes de la Toussaint, il faut y aller.
0: Ça a l'air très mystérieux. Alors, il y a eu un autre aspect qui m'a beaucoup frigué et, et que j'ai trouvé très futé pendant ma lecture. C'est que pour parler des attentats, c'est vrai que dans notre époque des euh, 30 dernières années que couvre euh, ce roman, les attentats, c'était euh, important d'en parler, je pense, pour vous. Euh, vous auriez pu parler du 11 septembre, vous auriez pu parler euh, de novembre 2015, euh, plus près de nous encore, mais euh, vous avez choisi Oklahoma City en 1995. Beaucoup, beaucoup moins connu, euh, je pense, pour, euh, pour la plupart des lecteurs. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça ancre beaucoup plus, en fait, dans une réalité très américaine. Et euh, ça permet d'explorer un moment de l'histoire, peut-être avant une plus grande globalisation, avec des images des attentats du 11 septembre qu'on a tous vus, qu'on a tous en tête. Et que
1: nous avons dans le livre.
0: Et que vouliez-vous montrer, en fait, avec cet attentat contre les bureaux du FBI en 1995 euh,
2: En 1995, l'attentat d'Oklahoma City, mais c'est exactement ce que vous venez de dire, ce sont des attentats américains. C'est-à-dire que c'est un problème américain. Euh, qui découle d'ailleurs d'autres problèmes américains, euh, la secte de Waco, euh, l'attaque du FBI contre, contre une secte euh, euh, au Texas, et puis, euh, et puis un ressentiment euh, en fait de, de certaines personnes à l'égard de l'État américain qui, qui découle finalement de la guerre de sécession. Donc, en effet, les années 90, euh, quand j'ai voulu écrire sur cette période, il m'a semblé plus intéressant de confronter deux Amériques à travers ces attentats, plutôt que d'aller sur les attentats de 2000 qui sont fin de 2001 qui sont en fait euh, que j'évoque et qui sont euh, qui sont aussi d'une euh, certaine manière importante et, et, et vous avez lu tout à l'heure le passage où tous les personnages sont, sont liés par ces attentats Dans la de, par la eh sidération par la sidération oui. mondiale exactement ouais. ce sont des attentats mondes comme les attentats du euh, de novembre 2000, euh, 2015 euh, sont aussi des attentats euh, mondiaux euh, et donc euh, voilà moi je suis de cette génération des attentats Maintenant il y a une guerre en Europe, mais je suis de cette génération des attentats qui est marquée par cela. Et pour moi, partir de 95, c'était à la fois, bon, du point de vue juridique, plus intéressant, je pense, parce qu'on on débroussaillait quelque chose de moins connu, on allait dans un procès qui n'était pas très connu de nous autres Français, du moins. Et puis c'était aussi créer une distance avec mes propres sentiments à l'égard de ces attentats. Moi, en 2015, j'étais à Paris... Euh, ce soir-là, je regardais euh, l'équipe de France contre l'Allemagne, et, euh, et donc euh, voilà. Enfin, il y, y a un risque pour un auteur, je pense, de s'aventurer sur un terrain comme celui-ci mm. euh, qui a beaucoup moins euh, oui. à se déplacer, il y a euh, moins
0: d'affect, disons à Oklahoma en 95.
2: Voilà, il y a moins d'affect, et en fait, on parle quand même des mêmes choses. On parle mm. de personnes qui euh, sont euh, fauchées dans leur quotidien. Euh, là, c'est un personnage qui est allé directement au travail, euh, euh, voilà, dans le, dans le matin de l'Oklahoma et qui, qui voit sa vie. Quand le fils
0: était malade ce, ce matin-là
2: Tout à fait. Euh, C'est ce, est est ce qui est... épargne son fils de, de beaucoup d'enfants de 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 parce qu'il y avait une crèche dans, dans le bâtiment qui a été...
1: Alors il y a euh, ces, euh, ces attentats, il y a ces événements, il y a ces différents pays. Et puis il y a des couples, il y a ces couples qui se séparent, qui se retrouvent, qui sont jeunes, qui sont plus vieux. Euh, je, vais, je vais lire deux passages qui sont totalement contradictoires et qui m'ont tout à fait emballé. Le premier, je vous cite, « Rien n'est plus simple que la rencontre. Rien n'est plus complexe que l'engagement de nos jours. La seule certitude, c'est qu'on finira seul. » Nous sommes à l'automne 2018. Et en 1996, je vous cite, « Patrick et moi avons vécu, avons vieilli sans y penser. » Nous nous sommes déformés ensemble, le corps et l'esprit, surtout l'esprit. C'est ce que font les couples, ils se déforment ensemble. Chacun sculpte patiemment l'autre. Les couples heureux sont aussi bien que les couples malheureux. Isabelle, ma fille, tu es un don du ciel, à un point que tu ne réalises pas. Ne l'oublie jamais, je t'en prie. Quand tu seras déformé comme moi, il y a intérêt que ce soit par une vie de bonheur. Et ça, je trouve formidable, cette quête de bonheur, vos, vos différents euh, euh, protagonistes. Euh, et je pense notamment à cette gamine qui va tout quitter pour aller à Paris, qui rêve d'être une star et euh, qui transmet à son copain, qui lui dit « j'ai un beau-père qui, euh, euh, <rire> qui, <Qualitateur. rire> qui est producteur de cinéma Hollywood, je vais lui transmettre tout ça ». On n'y croit pas, on mmh. comprend bien le stratagème de ce garçon qui utilise cette jeune fille à ses fins personnelles, je ne vais pas raconter la suite. Et, et elle, elle est prête à tout jusqu'à faire un, un délirant, euh, une délirante émission dans une piscine.
0: Oui, enfin délirante, finalement, le concept euh, pourrait tout à fait être, <rire> être exploité.
2: Bah, deux mois dans l'eau, euh, je ne pas, <rire> l'éclat des pieds. Non, mais à travers ces personnages, euh, donc de cette quête du bonheur, de cette quête de l'amour, ouais. de cette quête... Ouais. Donc, euh, chez certains, il y a une grande naïveté. En effet, chez Clarisse, Clarisse, euh, Clarisse. il voilà, y, y a une totale naïveté. Mais une détermination. Mais une détermination et euh, une forme de, de défi par rapport euh, aux possibilités. Ouais. Et ça, je pense que c'est assez caractéristique. Alors, bon, je ne veux pas globaliser, en fait, mais d'une certaine génération qui voit aujourd'hui, à travers la télévision, à travers la télé-réalité notamment, à travers les réseaux, une capacité à, finalement... Euh,
1: euh, le quart d'heure de, de célébration de Warhol. Arriver au
0: quart d'heure de gloire assez facilement, finalement. Voilà.
2: voilà, oui, il est donné ce quart d'heure de gloire. Ce qui est difficile, c'est bien sûr de le prolonger. Oui. Et, euh, et beaucoup, hélas, n'y arrivent pas ou s'abîment à essayer d'y arriver. Euh, donc, euh, elle, en tout cas, elle y croit fort. Elle y croit d'autant plus fort qu'elle euh, vit euh, dans cet environnement avec ses parents qui regardent la télé en permanence euh, et à une certaine manière de. Elle se projette d'une manière un peu insensée dans cette, dans cette célébrité et finalement euh, voilà, ça fait partie des, des personnages euh, qui, qui vont traverser beaucoup. le roman avec mmh. une grande évolution mmh, mmh. et c'est aussi l'intérêt pour moi d'avoir un roman sur plusieurs décennies, c'est que cela permet d'avoir un personnage qui a carré les tons Très
0: euh, commun finalement au début de cette vie Tout à fait
2: tout à fait, un personnage dans la province qui a des rêves de provincial, qui est d'aller à Dijon, d'acheter euh, sa banquette en Sky, et puis euh, de temps en temps de se faire livrer euh, son quid chez elle avec son copain. Parce que par rapport à la vie à Tombe, c'est déjà euh, une forme de, 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 de rupture et, et euh, quelque chose de... Mais à force d'y croire, à force de tenter, à force de ne pas s'arrêter euh, euh, devant la honte ou devant l'abaissement, et euh, eh ben, elle, elle évolue dans le roman. Mmh. Et, et tous les personnages, enfin à leur manière, en tout cas, euh, vont essayer de traverser le roman, de traverser ces années en... avec la quête du bonheur, et qui, bah, qui, est, qui est un enjeu très américain, mais qui est aussi un enjeu euh, qui, nous, qui nous touche tous.
1: Et que l'on voit dans le destin dans d'Isabelle, qui elle va rompre avec carré et Tombe oh. euh, pour partir aux États-Unis et vivre aux États-Unis. Oh. Et est-elle plus heureuse Ça, il faut lire les 600 pages pour le savoir, mais euh, je trouve que c'est très finement... Euh, très finement euh, analysé. Alors ensuite, on va dans le dark web, les gars. Hein Donc dans le dark web, euh, vous, vous dites une bibliothèque des enfers. Il se demande si les citoyens savent que sous l'humus sur lequel ils bâtissent leur maison, s'agit une armée des cavernes recluses dans les catacombes du numérique. Alors, nous, ça nous semble complètement abstrait parce que ce pas forcément notre génération d'aller traîner sur le dark web. Mais là, vous l'expliquez de façon très simple. Et donc, on a ce type qui va... Bon, qui va s'amuser pour aller regarder ce qu'on peut... Et puis là, il va tomber sur des tueurs à gage qui, pour eux, 1000 euros ou 1000 dollars, peuvent tuer n'importe qui.
2: C'est un, une, donc Lui, c'est un Américain, euh, pas forcément très, très malin en l'espèce, et qui pense qu'en effet, sur le dark web, pour 1000 euros, on peut trouver quelqu'un qui peut oxyre euh, un grand acteur hollywoodien ou un, un, un réalisateur de films. Bon, voilà, le dark web, c'est une zone de totale liberté, de liberté euh, absolue, si bien que ça devient une zone anarchique euh, <rire> et, oui. et puis infernale, mais, euh, mais aussi où des personnes peuvent euh, fantasmer sur euh, la capacité d'action euh, dans le monde réel. Oui, c'est ça. Euh, c'est de... pas
0: de limite, en fait, on peut aller
2: contre toute logique, et d'ailleurs, c'est un, un ressort du livre, en fait, c'est euh, jusqu'à quel point on fait confiance, on croit euh, aux personnes avec, avec lesquelles on, est, on interagit dans ce milieu-là. Euh, bon bah a priori euh, il faut être d'autant plus méfiant, mais lui ne l'est pas et c'est aussi pour mmh. ça qu'il s'y rend. Et euh, vous êtes
1: allé vous personnellement pour aller regarder comment c'est fait
2: Honnêtement non. Non. Je suis jamais allé. Euh, on a beaucoup parlé parce que euh, voilà je et je me suis beaucoup nourri en fait d'éléments de curiosité, donc de ouais. personnes qui m'ont parlé pour écrire ce livre, ou euh, de choses que j'ai vécues moi-même. Mais en l'occurrence, c'est plutôt euh, un discours rapporté sur le dark web. Et pour être honnête, je... la raison pour laquelle je n'y vais pas, c'est que j'ai peur. Voilà. J'ai peur de me retrouver face à des choses que je ne veux pas voir. J'ai peur de me compromettre euh, par, par mes gardes. Et puis, euh, et puis, enfin. Oui, parce
1: mais... qu'il y a des questions d'anthropophagie. Il des, enfin, euh, ça va loin. C'est hein.
0: une zone de non limite.
1: Une... Voilà. De non-limites et de non-droits. Disons
0: mmh. que toutes les limites qu'on
2: ne peut pas dépasser dans le monde réel, on va les dépasser là-bas. Donc c'est ouais. non seulement une zone de non-limites, mais c'est une zone de, de dérapage. Enfin, pff, dérapage, mmh. c'est un, un faible mot même. C'est une zone de, où on se vautre.
1: Parce que, ce que vous disiez, la bibliothèque des enfers.
0: Ouais. Alors moi, il y a un perso Mon personnage préféré. Euh, Candido, le migrant mexicain. J'ai trouvé extrêmement euh, touchant et, et intéressant d'avoir... Euh, d'avoir intégré ce personnage dans l'histoire euh, parce qu'en fait outre euh, la question de, de, euh, des migrants en, en, en soi, euh, je trouve que il, il permet de mettre en lumière une grande hypocrisie américaine et vous l'avez euh, montré d'une façon très, très fine. Euh, J'ai trouvé très juste ce personnage dans sa colère, dans ses espoirs, et aussi dans le cœur qu'il met à l'ouvrage. C'est vraiment un personnage qui ne se, euh, qui ne se lasse pas d'espérer, de continuer à, à y croire et à travailler. Euh, Candido, pour, pour vous, c'était un, une, une figure importante dans ce, dans ce roman. On sent qu'il y a beaucoup de tendresse de votre part euh, vers ce personnage.
2: Il y a énormément de tendresse pour Candido Rincon de ma part, parce que c'est déjà un personnage que j'ai aimé dans un autre livre et que j'ai pris dans cet autre livre. Donc, dans le livre de T.C. Boyle, euh, où euh, justement, l'hypocrisie américaine que, que, que vous décrivez est encore plus. Enfin, euh, c'est le sujet du livre, en définitive. Et donc, c'est un, un personnage que, que j'aime beaucoup. C'est un damné. Euh, dans le livre de Boy, dans le mien aussi d'ailleurs euh, il convoque Job euh, dès, dès sa première apparition et, euh, et en même temps un, lui aussi il fait partie du revers du monde on parlait de Dark West, mais lui aussi c'est le revers du monde c'est celui qui va nous livrer c'est celui qui va euh, travailler qui est, une, euh, qui, est, qui est dans une situation très inconfortable aux, euh, à l'égard de la loi euh, à l'égard de donc en fait dont on peut faire à peu près tout ce qu'on veut mm. Et, et en même temps, c'est quelqu'un qui, qui a tout aussi euh, envie que les autres de, de s'en sortir, d'être heureux, et qui va essayer d'améliorer son quotidien. Mais comme c'est un damné, ça va forcément mal se dérouler pour lui. Oui, avec les, les, les renards, les loups et les insectes.
0: Mais, mais ce, qui est, ce qui est passionnant aussi, c'est de voir que euh, Candido, après avoir été... Euh, Pseudo soutenu, disons, par des Américains bien propres, euh, a priori démocrates, euh, pour qui il travaille durant des années et des années. Euh, en fait, est lui aussi utilisé euh, et jeté comme un produit de consommation quelconque euh, par ces mêmes euh, ces mêmes Américains.
2: Tout à fait, bah, c'est l'image du chien euh, qu qui garde le troupeau et puis à partir du moment où il y a une bonne clôture, on dit que le chien a la rage et puis, euh, bon là en l'occurrence on l'a pas euh, euthanasié parce que ça ne se fait pas, mais euh, on l'a renvoyé à, à sa vie de migrant, euh, de, de, de traîne-savate dans les rues de Los Angeles, comme il a du ressort, il va pas s'arrêter là, mais euh, en effet... Et, euh, Bon, enfin, je veux pas non plus être totalement euh, dans une dénonciation de la société américaine. Je connais pas euh, moi-même euh, les ressorts, mais euh, ce dont j'ai l'impression, c'est que euh, il n'a jamais fait partie de cette société, mm. en fait. Il a été utilisé pour elle, il l'a utilisé aussi à son compte, mais il n'en a jamais été membre. Et, euh, et donc, ça a été d'autant plus simple de se débarrasser de lui que, ben bah non, mais Candido, c'est pas un des nôtres. Mm. Candido Rincon. Et d'ailleurs, au moment où on on revient à l'appeler Candido Rincon en roulant le r. Mmh. Il est d'autant moins dans notre société. Mmh. Non, ça prononce plus à l'américaine.
1: On n'est pas inscrit dans la société américaine, mais on est presque enseveli dans la société de carré des tombes.
2: Bah, la société de carré des tombes, elle est beaucoup plus euh, oui.
1: gluante. Alors, si absolument.
2: École aux... Aux... aux chaussures.
1: École aux chaussures. Alors, le... mais jamais. Euh, il faut quand même réhabiliter Carleton parce que moi, j'adore cet endroit. Oui, on a
2: bien compris. Quelle que ça. soit la mais, saison, j'adore cet endroit. J'adore le Morvan aussi. Et, ah euh, oui. et c'est mystère.
1: Et ce que, ce que vous montrez très bien, les, les mystères, les brumes, euh, non pas les couleurs, mais les ombres. Hein. Ah, euh, alors, alors il, y a le, il y a une génération qui est complètement euh, désœuvrée, on va dire, qu'on retrouve en France et qu'on va retrouver à Lille, dans la fameuse école euh, où on fait... Euh, on, on fait bamboche, de
0: comme commerce. on dit
1: dans l'école de commerce. Mais euh, il y a cette génération, je vous cite, est -ce « Est-ce qu'il s'ennuie Est-ce qu'il passe vraiment tout son temps sur son PC ?» Ses parents regardaient un reportage la semaine dernière diffusé à l'occasion de la rentrée universitaire à propos des étudiants qui quittent le foyer familial et qui ne se rendent jamais en classe. « Beaucoup s'enferment dans une réalité virtuelle. » Apparemment, certains se masturbent jusqu'à 12 fois par jour, d'autres visionnent des vidéos de djihadistes, d'animaux en souffrance ou de gangs new-yorkais, tous finissent sans repères, sans but, sans perspective, broyés par la honte et le dégoût d'eux-mêmes. C'est terrible ce que vous décrivez comme, euh, comme génération.
2: Oui, en l'espèce, c'est un reportage sensationnel qui est retranscrit et c'est une crainte d'un du per, des personnages oui. à l'égard de bah, pour de, de son sont copain. Euh, en l'occurrence c'est son petit copain oui. euh, qui, euh, qui euh, se demande ah mince est-ce qu'il va, euh, est qu va vriller comme ça et, euh, et en fait elle n'en sait rien elle est incapable de, de, de savoir ce qui va se passer ce qui est sûr c'est qu'il y a une génération qui a moins de repères euh, cette génération que vous décrivez euh, des jeunes et des euh, et jeunes du roman parce que, parce que leur, leur monde a beaucoup moins de sens ils sont héritiers euh, euh, d'événements historiques ben, très différents. Ils ne sont pas héritiers d'une grande guerre mondiale, ils ne sont pas héritiers d'une période de croissance qui a pu leur donner des espoirs. Ils sont héritiers de, du monde des réseaux sociaux, de la télé-réalité, euh, des attentats. Donc, un monde brutal. Euh,
1: et de la quantification de tout. Depuis qu'elle est au au auditrice dans un cabinet de Big Four, sa vie consiste à se saouler de tableaux Excel, de réunions d'équipes interminables et de rapports comptables. Les chiffres, les chiffres, les chiffres et dans des cellules aux bordures noires, des formules qui se transforment miraculeusement en chiffres. Elle en fait des cauchemars de ce métier bien payé et socialement valorisé, de son tailleur, de ses chemisiers, de ses bijoux en or scintillant. Ça aussi, c'est un, un revers de la société où tout est quantifié, tout est, euh, tout est mis sur tableau Excel.
2: Tout à fait, qu'on soit, qu soit dans les, parmi les gagnants, les riches, euh, ouais. les, les bien éduqués, où euh, en fait il y a toujours ce problème du sens c'est un problème fondamental pour euh, notre génération, je pense. Pour tout le monde. Pour tout le monde. En l'espèce, il ne se donne pas, et il est d'autant plus difficile à, obte euh, à, à, à obtenir que euh, c'est une génération un peu évanescente, euh, qui, 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 pour laquelle il n'y a pas grand-chose à de prise, et qui n'a pas de prise sur grand-chose. Et puis, il y, y a
1: un personnage qui pas tant, je trouve, c'est le, le jeune auteur qui a sorti deux romans, comme vous, mais qui cherche son troisième roman sur la résistance, et qui est un rôle de bonhomme, quoi. Vous le dites mondain, à un moment donné, vous, vous mettez l'adjectif mondain.
2: Ouais, je me suis permis de faire un auteur un peu plus ridicule que la moyenne, je pense, parce que souvent, les auteurs sont dépeints de manière assez glorieuse par les auteurs eux-mêmes. Donc là, je voulais me permettre d'être un peu plus... Euh, euh, voilà, de, Que le lecteur puisse rire un peu à ses dépens. Euh, c'est quelqu'un qui s'en sort très bien c'est quelqu'un qui s'en sort très bien Merci
1: Mirna temps temps. Et Lou, de nous avoir conseillé ce roman Merci Edouard Jousselin, je rappelle euh, La géométrie des possibles, publiée aux éditions Rivage Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch, François Dieudonné, et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous Demain mercredi, nous irons au cinéma notamment pour rendre hommage à Micheline Prel qui nous a quitté la semaine dernière D'ici là, prenez soin de vous et des autres Il ne fait pas beau, je vous embrasse